0: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica y tecnológica.
1: Buenas tardes, les saludamos desde la Sala Trífida del Instituto de Astrofísica de Canarias. Hoy es día juliano 2.457.213,125. Y lo de la coma, porque ya me lo han preguntado, es la hora qué. Vamos, que son aquí las 4 de la tarde, las 3, tiempo universal coordinado y según dónde estén pues serán diferentes horas que lo pueden buscar en Google tranquilamente. Les habla Héctor Socas, en nombre del equipo de Coffee Break. Hoy tenemos un programa muy especial, hoy eh, la verdad que esto tiene mucho nivel porque vamos a traerles novedades, bueno entre otras cosas, vamos a traer novedades por supuesto sobre Plutón que es el tema de la semana pero además tenemos primicias, o sea que además de las noticias normales que hay por ahí eh, tenemos cosas que contarles en rigurosa y exclusiva primicia ¿eh? y para variar estoy hablando completamente en serio Vamos a contarles cosas aquí que eh, no se van a publicar en otros medios hasta, según tengo entendido, hasta el lunes, que es cuando saldrá la nota de prensa. Así que, como siempre, ya saben que pueden venir aquí a buscar las noticias de la rabiosa actualidad del mundo de la ciencia y la tecnología. Eh, ...hoy vamos a cambiar también un poco el formato... ...y la historia esta del contacto y las redes sociales y tal... ...lo vamos a dejar para el final, si da tiempo... ...y así pues nos metemos directamente en materia y en antimateria... ...que tenemos muchos temas hoy para tratar... ...así que ya sin más preámbulo vamos a pasar a presentar... ...a esta gente que tengo aquí conmigo... ...que han accedido amablemente a, a prestarse a, a esta cosa... ...que montamos aquí todas las semanas... Aquí a mi derecha, con el micro número 2, Carlos Westendorf. Westen es doctor en Ciencias Físicas y coordinador del Grupo de Análisis y Desarrollo del Instituto de Astrofísica Canarias. Bienvenido Westen. buenas Muchas tardes. gracias.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Bien, bien. Eh, con el micro número 3, hoy tenemos un invitado ilustre, porque aquí siempre aprovechamos, eh, intentamos secuestrar cuando viene alguna personalidad de gran nivel aquí a la isla, con cualquier motivo, pues intentamos traerlo a este programa. Y hoy tengo el gusto de presentarles a Jorge Iglesias, no Julio, sino su primo Jorge, que es doctor en Ciencias Físicas y es eh, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Buenas tardes. Jorge. Buenas
2: tardes. ¿Me permite un momentito saludar a una persona muy entrañable de la finca España? Que estuvo muchos años con nosotros, estuvo incluso conmigo en Granada y nada. Pues, es un gran oyente de Finca España. Es, sí. nuestro pues, es
0: nuestro oyente. Eh, es nuestro oyente de Finca España. Querido abelino, gracias
1: por
0: estar. <risa> Nombre <risa> figurado.
1: <risa> pues bueno, queda, queda el saludo a nuestro oyente de Finca España, que tenemos más, ¿eh? tenemos otros oyentes también más, además de ese. Pero mejor ¿Otro es de es? eh, Finca España, no. <risa> y, y con tertulio también de este programa, ¿eh? ya les contaré, ya les contaré. Bueno, vamos a seguir presentando gente. Con el micro número 4 el doctor Javier Licandro. Nuestro especialista de cabecera en asteroides, cometas, cosas que hay en el sistema solar y que pueden caer en la Tierra y acabar con la civilización. Eh, doctor en Ciencias Físicas, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. Bienvenido, Javier. Buenas tardes.
3: Buenas tardes eh, a las oyentes y oyentas de este programa.
1: <risa> bueno, eh, aquí sabes que tenemos la cosa esa de promover la fórmula del femenino neutro, así que vamos a ir a las oyentas. como, como eh, oh, Absolutamente. De forma o sea, hagamos
3: un uso razonable del lenguaje.
1: Pues sí, vamos a modernizar un poco esta lengua que ya lleva mucho tiempo. ya
3: Aunque digamos tonterías, que es lo habitual sí. nuestro.
1: Pero... Sí, pero con un lenguaje, más, un moderno, lenguaje más moderno. Más moderno porque total, si se admite razonable.
0: razonable totalmente.
1: Si se admite, concreta, ¿por qué no se ha admitido el femenino neutro? Es, ¿no? femenino es cuestión de ponernos muy pesados y que nuestros oyentes también lo, lo usen.
2: Y concreta se admite sí. porque astrónomas de prestigio lo han utilizado durante muchos años.
3: Uh
1: -huh. <risa> y seguro que sabes algún caso de nombres que podrías dar incluso. pero Sí, vale, bueno, no a no, a es
2: que no me vienen a
1: la cabeza todos, pero, pero sí. O todas. Eh, y con el micro número 5 eh, damos la bienvenida a este programa a Julio Castro, que es doctor en ciencias físicas eh, y, eh, e investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. Buenas tardes Julio, bienvenido de nuevo.
4: Hola, buenas tardes.
1: Bien, pues pues nada, hechas las presentaciones de rigor, eh, ya nos hemos saludado todos bien, estamos aquí, hoy no con café, porque la verdad que no está el tiempo para eso, hace muchísimo calor en toda España, no sé nuestra audiencia internacional cómo, cómo será la situación, pero aquí por lo menos en España, quizás a los que nos oyen del hemisferio sur, pues a lo mejor no sabrán de lo que estamos hablando, pero aquí ahora mismo sí, hace bien, muchísimo si calor. Lo,
4: si, si lo y por eso nos ha puesto
3: meses? cerveza en la mejor tradición británica. <ríe>
1: bueno, eh, pues oye también Caliente. tienen tradiciones buenas Caliente. del
2: tiempo, del tiempo
1: pues nada, hoy en vez de café tenemos cervecitas, no decimos la marca. Eh... El día que nos
0: patrocinen, sí. haremos un especial sí. sobre este tipo de cerveza, que es estupenda. Pero no, sí. como... Tú puedes
1: contar cosas de la levadura. Uy, uh, yo cuento de levadura, me encanta, no,
0: no me toques el tema.
1: Es muy buena esta cerveza. Esta es buenísima. Eh, a mí me da pena no poder decir el nombre. Es
0: Canaria, lo dejamos ahí, sí, sí.
1: En fin, eh, es muy buena cerveza. Yo, en fin, eh, la verdad es que tengo ganas de que nos patrocinen, no por nada. tiene, no, tiene no demasiados
0: grados de temperatura. De temperatura, ¿no? No, y además. De alcohol nunca hay bastante.
1: Y además, fíjate, esta esta ola de calor que estamos pasando, lo estamos comentando el otro día no es, que, no es que haya tantos grados de temperatura sino que son grados muy calientes además de,
3: sí.
0: Sí. Eso se oye cada
3: mucho, vez sí. se calientan más los
0: grados eso,
3: los sí. Es... Sí, sí. eso sí, no lo han escuchado
1: de hecho no, saco esto a colación porque yo muchas veces lo ves incluso en artículos científicos que hablan de que la temperatura en la nufratal es muy caliente no, hombre, la temperatura ah, no es caliente, la atmósfera es caliente la temperatura no es elevada, puede ser alta o baja abajo, pero, o... Pero, o... pero la temperatura no es caliente
3: otro buen uso del lenguaje.
1: Hombre, aquí sí, estamos imagínate. para velar por... Somos los custodios de la lengua.
3: Y custodias.
1: Y custodias. <risa> Buena matización. Bueno, vale. Pues venga. Y por cierto,
3: hoy... ¿Dónde están las chicas?
1: Pues están invitadas. Eh, están invitadas. Pero hoy nos han fallado porque están trabajando. Y porque alguien tendrá que trabajar... <risa> eso quiere decir país. que nosotros no trabajamos.
3: Y por eso venimos. Bueno. O okay, que no estamos trabajando. Muy bien. Muy acertado el comentario. <risa>
1: Um, yo voy a pasar a la correspondencia de los oyentes, si me lo permite.
3: Arrancamos bueno, con todo ¿eh?
1: Arrancamos ver, con todo. Yo, bueno, quiero reiterar que en este programa tenemos un, un pool de contertulios bastante amplio, que incluye científicos y científicas, y que la forma en la que esto funciona, yo al principio de semana pues mando un mail preguntando quiénes están disponibles para venir tal día, tal hora, y pues los tres, cuatro primeros que contestan te, son te los que contestan. Voy a vienen.
3: corregir, incluye a científicos, científicas y a José R. que hoy no
1: Está bien, también. Eh, con José Rá, por supuesto, nos metemos cuando él no está. Porque, <risa> claro, claro, pues si ¿sí, no? No, no. Y cuando no, está no. también. <risa> también, sí. En fin, señor, venga, vamos a entrar en materia. Eh, vamos a ver la correspondencia. Un abrazo a
3: José Rá, que, que nos va a estar escuchando en un
1: rato. Un abrazo que nos escucha también. Es el otro oyente que tenemos. Eh, la correspondencia con los oyentes ha estado bastante interesante esta semana, así que quiero extraer un par de... ...un par de mensajes que hemos recibido... ...de todas formas me gustaría empezar con un comentario... Eh, a, ...sobre nuestros compañeros que hacen el podcast... ...Catástrofe Ultravioleta... ...que es un podcast muy recomendable... Eh, ...es un programa sobre ciencia también... Eh, y, y bueno, que les recomendamos a nuestros oyentes cuando se aburran, entre un Coffee Break y otro pues pueden escuchar este podcast ¿no? nosotros no tenemos problemas en a la competencia porque no, no, vamos, no eh, competimos, sabemos no que no competimos. somos competentes somos únicos somos único, único. Realmente no, esto no, no admite comparaciones esto no lo van a encontrar en ningún otro sitio de luego. pero de todo lo que hay por ahí eh, Catastro Filtrabilita está muy bien es un podcast que es mensual, eso sí no es semanal como el nuestro es un podcast mensual y eh, este esta semana pasada pusieron colgaron su último episodio y dejaron un mensaje, yo todavía no he podido escucharlo del programa, tengo interés en escucharlo, pero colgaron un mensaje diciendo que era su último programa bueno, decían que era su último programa y que estaban intentando conseguir financiación para hacer una nueva temporada en algún momento ¿no? entonces, hombre, pues pues nada, yo quiero darle ánimo a los chicos de, de Catástrofe Ultravioleta y espero que
3: Recomiéndaselos a nuestros patrocinadores
1: Exactamente <risa> Se los recomendaré <risa>
2: Para que les lleven la cerveza caliente
1: a ellos. ¿no? Sí. Les mandamos un abrazo y, y nuestro deseo de que consigan la financiación para que, porque realmente hacen falta, este tipo de programas hacen falta en, en las ondas, bueno, en los paquetes IP, no en las ondas hercianas. Y, y nada, nosotros aquí no, no andamos buscando financiación pues la verdad es que para lo que hacemos no necesitamos ni dinero ni nada, sino gente con ganas de perder un rato que quieran venir aquí y, y estar un ratito hablando de, de lo que nos gusta, al fin y al cabo, que es de ciencias, ¿no? Y ya puestos con recomendaciones, pues quería aprovechar y, y reincidir en algunas recomendaciones de sitios interesantes, ¿no? para nuestros oyentes. Les hemos hablado de Naukas, eh, naukas.com, con K, con K no el .com, sino Naukas, que es una página muy interesante donde hay eh, blogs de muchos colaboradores, entre ellos también colaboradores nuestros, ¿no?, como...
0: Tú, Natalia, sí. Natalia,
1: la... sí, Natalia Ruiz Elmanovich, eh, o Miguel Santander, que también han Miguel estado Santander. aquí en este programa. Y, y la verdad que hacen artículos muy, muy interesantes. Eh, otro podcast interesante es El Cinturón de Orión y también para nuestros oyentes que manejen bien el, el inglés, eh, hay un par de canales de YouTube que a mí me gustan mucho. Uno es Veritasium y otro es eh, Physics Girl, que es de una doctora del, del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, uh -huh. que ellos hacen vídeos muy, muy chulos ¿no? y los cuelgan en YouTube, así que también muy recomendable. Vale, entonces, siguiente punto. Hemos recibido algunos mensajes de oyentes que escucharon nuestro programa anterior, bueno, el, el número 11, o sea, no el anterior que fue el de cine, sino el en el que hablamos sobre redes neuronales e inteligencia artificial, y decían que bueno que les interesaba mucho el tema y que si podíamos explicar un poco más no, lo de la, las redes neuronales y tal... Y de hecho, Western tú me habías comentado también mm. que habías encontrado un, un tema no de sí, IBM. En
0: el, en el país semanal salió un, un reportaje sin venir a cuento, bastante interesante, digo porque no había así ninguna noticia, pero era sobre el, el proyecto Watson de IBM, de inteligencia artificial, que también tenía que ver con redes neuronales, pero no sé si ya yo creo que lo podemos tratar si tenemos tiempo luego. O... Sí, eso te iba a decir, que no sé si hoy programa, nos dará pero... tiempo,
1: vamos a dejarlo para el final. Pero yo creo que era
0: un mejor ejemplo que el de Google. Que... Ya, ya vale. hablaremos de
1: eso. Sí, es que mal, es que Western y yo hemos hablado de esto un poco y tenemos diferencias de opiniones. Bien, bien, bien. Entonces, por eso me gustaría que lo discutiéramos, si no da tiempo hoy, pues para el programa uh -huh. siguiente. Vale. Vale. Y luego también hay un hemos recibido un mensaje muy cachondo de un tuitero que se llama, bueno, se llama su, su nombre de usuario es Japartero. Y este tuitero nos hacía referencia a, eh, pues no recuerdo también si era el episodio 11 o el 10, donde hablábamos sobre los tiranosaurios y cómo se apareaban y esta gente que hace modelos biomecánicos, simulaciones, para intentar estudiar qué tipo de posturas son compatibles con no morir aplastado por parte del tiranosaurio, porque es una duda que hay, ¿no? O sea, estos grandes saurios, cómo lo hacían para aparearse, ¿no? Y sorprendentemente para mí resulta que esto es un tema que va más allá de lo meramente científico y que hay gente que tiene curiosidad bastante morbosa con ese tema, ¿no? E incluso hay artistas como este tuitero que nos ha, nos ha mandado un mensaje diciendo que estaba indignado de que no llamáramos a los profesionales para, para tratar ese tema. Y me mandó un, eh, bueno, un blog que había hecho él en 2010 donde hay imágenes eh, hechas por ordenador, ¿no? Bastante realistas de dinosaurios apareándose, ¿no? Entonces, bueno... Eh, lo colgaré en algún momento eh,
0: pero
3: puede ir en horario de protección o... al menor por favor
1: a ver yo estuve luego un par de horas intentando sacarme de la cabeza esas imágenes no Uf, pero
3: hacer por... que... la... entraron, <risa>
2: entraron en la cabeza
1: sí sí no es más difícil sacarlas que, que meterlas en ya la ahí. cabeza una vez que las has visto entonces bueno por si algún oyente tiene interés no sé por qué eh, ya lo pondremos en, en nuestras redes sociales por ahí Vale, pues nada, creo que eso era básicamente lo que había seleccionado. Ya saben que para contactarnos no les decimos la dirección, tienen que currárselo y buscarnos, porque tampoco es plan de que nos inunden aquí con millones y millones de mensajes, ¿no? Así que el que quiera que, que nos busque. Bueno, pues nada, vamos a entrar en los temas del día. Yo empezaría por el tema principal, no sé qué les parece a ustedes, pero yo creo que el tema de la semana es Plutón y la, la sonda New Horizons que es esta sonda que se está acercando a Plutón y que nos ha estado dando imágenes muy eh, bueno que, que excitan mucho la imaginación y que va a alcanzar su, su su momento de máxima aproximación pues ya la semana que viene, ¿no? No 14 de julio. Uh -huh. ¿no? ah, sí. 14 de julio no es el día de, de nacional la, de Francia, la 14, sí, la, la, a la, a la, 1, la toma ¿no? de la Bastilla, ¿Eh? ¿Es A la 1 o a las
4: 2 de la tarde. Ese es el 14 de julio cuando ya, pero el 4 de julio, que es la fiesta nacional americana, fue cuando tuvo la parada esa que no saben todavía muy bien por qué. Sí, o sea y, que y se el fue 7 de, julio, de julio
2: cuando empezaron los San Fermín estaba entre los dos ah, momentos. el 7 de julio resucitó. No no estoy viendo un chupinazo
4: sí. que le dio. Volvió, o sea, el 4 de julio se fue de se fue de vacaciones de estaría tomando algo y volvió por los San Fermín. Con eso da para una Vamos, eso no, da ahora es tres bloques seguidos el en el de energía, energía, energía. Intenso.
0: <risa> intenso. <risa> Todas Estas <risa> casualidades. Pero, ¿pero qué pasó? Se paró el, el, el bicho, ¿no? Bueno, <risa> en la <risa>
4: secuencia de configuración, la... están implementando la secuencia de aproximación y entonces tiene un time un sí, time van, out o algo así. Van a hacer o sea, un flyby ten... by de Plutón. Sí, pero no ya no tienen que tocarlo más. Según estuve
0: leyendo. No tienen que tocarlo más. ¿Y qué tenía Windows? Se quedó colgado. Sí, probablemente.
3: Está claro que los plutonianos no quieren que veamos bienvenidos sí. a la nave del misterio sí.
1: por eso necesitamos el acento argentino para decir este tipo de cosas en este es programa uruguayo era... sí ya lo sabemos pero a mí me gusta decir que es argentino porque total nadie se va a enterar es entonces... queda... eso sí bueno. es una <risa> <postulia>. <risa> en una tertulia hace falta un argentino sí, para con darle. el asiento
4: de la cuesta de la finca España hay que estar muy iniciado ¿no? a ver, ver.
1: Julio, como no tenemos presupuesto, si esto fuera un programa serio con un presupuesto y tuviéramos patrocinadores podríamos contratar a un argentino de verdad pero no, no tenemos eso. Entonces, por explicar un poco lo que pasó, eh, el 4 de julio eh, la, la nave, pues, de, de, la New Horizons dejó de transmitir, resultó que se había puesto en lo que se llama el modo seguro porque ocurrió un error y, pues, yo que sé, en Windows te sale la pantalla azul y tienes que resetear, lo que hacen las naves espaciales es que se ponen en un modo especial donde dicen, no, no quiero saber nada de nadie, voy a a hacer mis tests, mis diagnósticos, mi no sé qué, y ya cuando vea que esté bien, pues ya vuelvo a conectarme, ¿no? Y esto, pues, lo encontraron el error rápidamente tiene que ver con que habían enviado a la nave una, la secuencia de comandos para, mm. para el flyby, para hacer la aproximación, que estas cosas, bueno, que decía la gente, que se trata de, de secuencias bastante complejas, ¿no? En este caso eran más de 20.000 comandos que había que enviar para hacer todo el programa científico que tenía que ejecutar todos los instrumentos y, y la nave y enviar esa, esa información a la Tierra, ¿no? Y el problema que había es que... Eh, bueno, eh, aparte de algún error en la secuencia de comandos, que además esto llegó eh, en un momento en el que estaba haciendo compresión de datos para enviarlos de vuelta a la Tierra, las imágenes que toma y los datos que toma se comprimen para intentar ahorrar telemetría y eh, pues el procesador no daba abasto, porque los procesadores que se envían en estas misiones son bastante... Bastante modestos en cuanto a prestaciones, ¿no? Pues
3: se han
0: diseñado 20 años antes o algo así.
1: Se han diseñado mucho sí, pero antes. pero no
3: solo eso, sino por el, el, el cuánto consumen. Ah, bueno, claro, 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 claro. Tú no puedes poner uno de estos...
0: Pues ya hablamos que las baterías que... N-Core que
3: tenemos ahora porque... No, si consumen... mandas un,
0: ahora hay un proyecto de mandar móviles al espacio, no sé qué, porque <coughs> los móviles que tenemos son potentísimos comparado con las pobres ondas que tenemos. Sí,
1: sí. Claro, el problema es que eso hay que alimentarlo. Claro. Y en el caso de, Depende de lo que vayas a hacer pero en el caso
3: de una sí, cosa para tomar aquí...
0: selfies, digo, que es lo que le importa a la gente,
3: <risa> claro. Pues, ¿sí? Y está eh, este dicho está a 30 y algo ni Está está a 30 veces la distancia del sol. Mm. O sea, la, la cantidad de luz solar que recibe es 30 veces al cuadrado menos. Es poquísimo, ¿eh? La intensidad de, hecho, de la, es la luna llena, llena, ¿no? O sea, el día
0: es como uh, si fuese una luna llena de aquí uh, a en la eh, Tierra, menos, menos, en la menos, la menos, pero no voy no vale la pena, No, No, vale, no, vale verano, no. Lo
3: bueno, en verano. Lo bueno es que tomar el sol en, en una playa plutoniana no te tienes que poner cremita.
0: Menos mal, porque ahora está la moda esta de quemarse y crearse quemaduras de primer grado, que está súper bien. No sé si. va a quedar como la superficie de Plutón. Ahí <risa> en Plutón pero, no se puede. Pero
1: después no me ponga cerca una antena de móvil que da cáncer. Ah, sí, sí, cuidado, cuidado. Claro, claro. O la wifi da cáncer, ¿no? <risa> pero después me el quedo hacen ¿no? dibujitos en la piel, ¿no? Sí, bueno, es pero no, pero esto es interesante porque hay que explicar que, claro, la gente a lo mejor piensa que estos bichos llevan la tecnología más avanzada y tal, y, y no por esas dos razones. Primero, porque lo que va al espacio tiene que estar súper probado, y eso desde años, desde muchos años antes, ya quedan congeladas las especificaciones y ya no se puede cambiar. Entonces, la tecnología avanza, pero tú no puedes decir, ah, voy a meter el último procesador. No, porque eso no está suficientemente probado. Y aparte, porque eso consume, y el, el, la energía en una misión espacial es algo crítico. Uh -huh. Entonces necesitas llevar algo que tú estés seguro de que consume suficientemente poco para que te permita hacer todo lo que tiene que hacer la misión. ¿no? Total, que se trata de un procesador bastante modesto y se vio sobresaturado por toda la avalancha de, de comando. No daba abasto para ejecutar en tiempo real, estas cosas hay que hacerlas en tiempo real, y entonces pasó al, al modo seguro este, no pero bueno, lo, lo recuperaron luego al cabo de un par de días, o sea que la cosa quedó en un susto. Uh -huh. Pero claro, no, pues un,
0: un, time todo, ¿eh? no ejecutar, un time out no pudo sé
4: ejecutar. Se cogió unas vacaciones. Se ¿no? unas
0: vacaciones. Justo antes del momento. Un, re, un respiro. Bueno, bueno, como no se lo coja, en, espero que no se lo coja la semana que viene, que es cuando está. Y pa parece que no
4: tienen que comunicar más
0: nada. Bueno, tienen que mandarlo. Tienen
4: que mandar, pero no tienen que enviar ya las instrucciones. Según tantas. convenio,
0: a lo Según convenio. A lo mejor. Mm,
3: igual. Que es lo que los tiene tranquilos, porque si no, estaría. Porque si tuvieras otra vez. Pero la única, manera, la única manera que tienes en el espacio de, de que si te falla algo, este, poderte recuperar es llevarlo por duplicado, que sí. es lo que ocurre en este, ocurrió en este momento y está ocurriendo. Están usando ahora el, el, backup, el claro. ordenador de este de, de reserva, claro. Llevan dos, sí, lleva todo duplicado
1: por redundancia, este lleva dos procesadores y de hecho los comandos se suben, se suben primero al segundo ordenador ¿Se eh, y luego, y luego se, se ejecutan con el primero, ¿no?
4: Hay que pensar que lleva 10 años de viaje. Sí. O sea, que no es trivial. Claro. Tiene, todo tiene que estar probado, duplicado, que no hay manera realmente, hay, eh, desde luego, de ir allí a corregir nada. ¿no? Tiene que, uh -huh. que estar muy asegurado. Está y no Es fácil llegar, ¿no? Es muy lejos. Las distancias, ya lo hemos hablado, ¿no? En el sistema solar son lejísimos, en el universo ya uh
1: -huh.
4: no tenemos la imaginación ni siquiera para
1: verlas. Uh -huh. Pero estas cosas es un susto para mucha gente, ¿no? Pues esta misión al fin y al cabo, si lleva 10 años volando más los 15 años que haya estado de preparativos anteriormente, o sea, hay gente que lleva 25 años trabajando con esto, para que ahora justo en el momento culminante, que es cuando estás llegando a Plutón, de repente aquello se quede colgado, ¿no? O sea, el, el susto tiene que haber sido monumental. El Pero bueno,
2: que si fuera planeta todavía. A mí siendo <risa> planeta, no, no, las cosas como son, me ha dado lo mismo. Sí, no, te es, lo digo de verdad. Eso revienta un poco, ¿no? O sea, o de hecho, Plutón. salió curioso,
3: el lanzamiento de la New Horizon. Era planeta, o sea, New claro. Horizon
4: salió buscando un planeta y ahora se ha encontrado con su planeta. No, no, no. No, que una put la primera puta que les ocurrió fue esa, ¿no?
2: no, no que el procesador no. será viejo, pero no tonto. Diga, vamos a ver. Claro,
0: esto es una cosa. Tangando, ver, B, esto es Un objetivo B.
3: Si hay que ir, se va.
0: Pero y para. Y es que Oye, no es así, más grande. Si se parara hoy, rabia.
4: ¿se puede hablar de éxito de la misión ya? Porque, desde luego, las imágenes ya que está mandando... Sí. Uh,
3: las imágenes que manda son
4: sí, espectaculares, son sí.
3: espectaculares, ¿no? Pero, sí,
4: son... perderte o sea, el próximo... No, no de manera relativa, porque si tú aspiras <risa> a pasar muchísimo más cerca, creo que tienen que aumentar, porque lo está leyendo, la resolución todavía la van a aumentar <risa> 300 veces. Sí, sí. sí, 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 sí. Pero ya hemos, estamos viendo cosas que no, que no habíamos visto, ¿no? Bueno, pero que no,
3: pero que no que intuíamos. Que intuían. sí intuimos. De todas formas, Yo,
0: ahora se parece un maltéser sin chocolate, o sea, no es por quitarle Malteser mérito, no es una cosa No, pero, no,
4: no, pero tiene, no, no, no exactamente. Parece un
0: maltéser sin chocolate, pero tiene manchitas ya que. No. Pero con crema.
4: ¿o? No de esos, no Malteser de Lo chupas, quitas el chocolate, pero no lo quitas bien. Tiene, sí.
1: porque, <risa> Exacto, el maltéser es, que ha
4: chupado. Uh, pero... Ese que ha chupado. <risa> de, de, es apetecible, hecho, es apetecible.
3: de hecho, eh, por ejemplo, intuí, intuíamos que, que tenía mm, dos hemisferios con. con uh -huh brillos y colores relativamente diferentes. Espera, espera un momento, Javier, porque vamos, vamos a entrar ahora en el momento estrella del programa.
4: Ya que, ahora, ya que hablamos de esto.
3: Ya
1: que, ya que has sacado el tema, Javier, mmm, ahora vamos a decir aquí que, como les decía antes, tenemos una primicia, tenemos información que todavía no se ha publicado en ningún medio de comunicación y que ustedes... Si escuchan esto antes del lunes, claro, otra cosa es si ustedes se bajan este programa pero lo dejan una semana, pues claro, las noticias caducan. Pero si ustedes escuchan este programa como debe ser, antes del lunes... Abelino no lo va a escuchar antes
2: del
0: lunes. Finca España, Nuestro oyente canción.
1: de Finca España seguro que lo va a escuchar. Pero vamos, no, no estamos terminando nosotros de grabarlo y él ya está empezando a oírlo, seguro. Eh, pues si lo escuchan antes del lunes...
3: Seguramente nos ha hackeado para escuchar. Lo va a... Está dentro aquí.
1: Tiene el micrófono. Lo que tienes es que
4: traerlo, porque eso sería...
1: No, no, ya... Sí. Pero te ha dicho sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí está sí, pendiente, sí. está pendiente. Tenemos un especial, tenemos un programa especial en el que viene nuestro oyente. Pero bueno, vamos a No queremos asustar a nadie, nada. pero... No queremos asustar a nadie. Entonces, a lo que iba... Eh... Noticia primiciosa: tenemos una eh, nota de prensa preparada que va el Instituto de Astrofísica de Canarias a sacar el lunes y nos han permitido amablemente adelantarla como primicia aquí en Coffee Break. Y de hecho, nuestro contertulio Javier es uno de los protagonistas, así que, doctor Licandro, ¿por qué no nos explicas?
3: Adelanto, adelanto.
1: Adelántanos lo que pueda.
3: Descuento lo que estamos haciendo y así tener, un breve sin, adelanto.
1: Sin tener
4: que matarnos. En breve ¿Qué pasa con el mal téser
3: este? eh, ver, el... Ya que sabe. La superficie de Plutón eh, varía. Entonces, la idea es que hay que monitorizarla bastante. Una manera de monitorizarla es tomar espectro. Eh...
1: Bien, déjame, aclarar, eh... déjame aclarar una cosa. Eh, para nuestros oyentes que no estén familiarizados con el término, cuando hablamos de espectro, que vamos a hablar mucho últimamente, es, o sea, el análisis espectral es eh, un, un tipo de análisis de la luz que nos viene de un cuerpo celeste. Podemos hacer análisis de la luz de forma que podemos obtener información sobre su composición química, sobre su temperatura, sobre su dinámica, y este tipo de cuestiones. No, no es que se pueda saber todo, como en CSI, pero se puede obtener, se puede aprender bastantes cosas haciendo este análisis de la luz.
3: Sí, ¿no? separar, separar la, la luz que viene, ¿eh? En los diferentes colores, básicamente. Colores.
1: Y ver las líneas de espectro. Y
3: ver qué, qué se ve allí: líneas, bandas del espectro y demás. Eh, y entonces, el liderado por, por Noemí Pinilla, esta doctora que, que se formó aquí en este instituto.
0: Que debería venir eh, al programa, porque que está invitada. Eh, está está invitada. invitada. Seguramente magnífico. la
3: semana que viene puede ser invitada Pero clase. Noemí
1: está ahora de postdoc. Eh, ¿Dónde está Noemí?
3: Noemí ahora mismo está en Tennessee. Eh, uh -huh. Trabajando con, bueno, con una gente que es experta en, eh, en todos estos temas de planetas helados y cosas del estilo. ¿No? Y ahora mismo está en la palma observando. Por eso, sí. están observando. Por aquí? Todos los días toman un espectro de Plutón con la idea de ver cómo es la composición de Plutón en, en, a diferentes, lo que llamamos fases rotacionales, a diferentes longitudes de, del planeta.
1: O sea, uh -huh. ustedes están aprovechando la, le, o sea, el acercamiento de New Horizons a, a Plutón ¿no? y las imágenes que nos da para simultáneamente bueno, desde con antelación incluso, ir tomando espectros De planeta. hecho, el
3: color que, el color de esas imágenes está basado en el en los colores de los espectros que nosotros le hemos pasado
1: uh -huh. no, bueno. ¿Sí? sí, pues otros, hay que decir, las imágenes que nos vienen no son en color real uh -huh. o sea, son, Entonces, son imágenes que se toman en diferentes sí. filtros sí. son uh -huh. imágenes monocromáticas no es el color real de, y, y luego pues se combinan de una forma más o menos hábil, bueno, para Pero para recrear...
3: combinarla y respetar los colores originales, Correcto. se están utilizando los colores que sí mide el espectro, nuestros espectros. Y ahí tenemos a Noemí y a, y a nuestra estudiante de doctorado, Baña Lorenzi, eh, trabajando en esto eh, para completar el mapeo que iniciaron el, el año pasado y este... Y, bueno, hay una explicación composicional que la dejamos para la semana que viene sobre los dos hemisferios, ese hemisferio donde se ve la, más uh -huh. oscuro y el hemisferio que se ve más brillante. este
0: ¿El de chocolate y el de...? El
3: de... Ah, yo, sí, es la, exactamente. a
0: vainillada claro.
3: El, o sea, ustedes el, tienen ni el chocolate de un lado ni el otro. Muy bien. Buena
1: mezcla. Ustedes tienen espectros, por lo que yo entiendo, que eh, permiten identificar la composición química de esas zonas más oscuras y más brillantes de, de Plutón. Efectivamente,
3: el, 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 cuando tú miras, el, cuando, cuando apunta hacia nosotros el hemisferio oscuro, o que es un poquito más oscuro, el espectro tiene una determinada forma, y cuando mira hacia nosotros el espectro más brillante, el, el, la cara más brillante del planeta, el espectro tiene una forma levemente diferente.
1: Mm. Y eso tiene que ver con la composición química.
3: Composición. ¿Qué es lo que hay en la superficie? Básicamente. Uh -huh. Que no es... Humo. Las imágenes claras dejan en evidencia que no que no es homogéneo, pero no es que lo hayan pintado, ¿no? ¿no? Es uh -huh. que simplemente uh -huh. hay pequeñas diferencias de composición. Tampoco es que sean muy diferentes, son pequeñas diferencias de composición que ahí están un poquito uh -huh. exageradas en las imágenes para vale, que vale la
4: pena recordar que el otro día lo comentábamos, uh -huh. ¿no? Que la Plutón de los las satélites de Plutón son proporcionalmente muy grandes con respecto al uh -huh. planeta y los periodos de rotación también son
3: también relativamente también... irregulares. y, ¿no? y... El, el, el del grande, ¿no? El del, el del, del grande, grande está, uh -huh. está, uh -huh. está uh -huh. Plutón y Caronte Carante están son, y... Sí, está. uh -huh. Sí, sí. ¿no?
1: La rotación de las lunas pequeñas de Plutón es caótica. Es ¿no? caótica, ¿sabes? el otro día lo
3: comentábamos. Pero no, bueno, no también es muy divertido porque este, a medida que, que, que la nave se va acercando eh, y vamos viendo las cosas con mayor detalle, eh, ya, los, eh, lo que antes parecía ser una línea, ahora ya hablan sí, de cierto, una ballena cara. y un donut. Sí, este, un corazón, este, si no, algo de así de la como la, la cara de Marte y, la la cara de Marte y la toda cara, La historia. La ¿no? cara ¿no? que yo veía ya ha desaparecido. Pero claro. es cierto
4: que las primeras imágenes, porque aquí estuvimos comentándolo, ¿no? ya empezaba New Horizon a acercarse al planeta y ya, cuando empezó a verse estructura ya por eso te preguntaba, te preguntaba antes si realmente ya era un éxito la misión aunque se les parara hoy no mm. porque yo creo que el haber obtenido las primeras imágenes con estructura de Marte incluso de me Plutón. estoy refiriendo a algunas en las que están en el, en el blog de la NASA mucho más abajo, las primeras ¿no? que apenas era un puntito pero ya se vislumbraba una sombra
3: pero de ya... todos modos ¿no? la, la... Lo que pasa es que lo que va a ganar de aquí no, al 14 es que, claro, 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 en información claro, claro. Es, es uno o dos órdenes de magnitud. No, 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 no. Pero eso, esas
1: imágenes eh, así de tan, tan escasa definición, eh, hay que decir que, de hecho, me, me corregiste tú, Javier, una vez aquí en el programa que ya el Hubble, el Hubble a, había, te, hecho había hecho imágenes donde sí. se resolvía la superficie de Plutón. Muy, muy poquito. Muy poco, claro. Pero, claro. Sí, sí, pero algo algo se veía. Muy
3: poco. Sí, Pero eh, claro, esas, todas esas imágenes en las cuales el, la, la imagen del planeta ocupa de repente 12 píxeles y luego te presentan una cosa redondita con manchas y tal, tiene un procesamiento sí, claro, muy sí, fuerte. Claro, claro. Proyectado, ¿no? Y no hay que olvidarse que los procesamientos de imágenes a veces introducen cosas cuido, que, no son, sí, no, que no Y sobre
1: no, todo, no hay que olvidar lo que hablamos antes: las imágenes vienen comprimidas. O sea, to toda la información que nos envía la nave por problemas de telemetría, de, de ancho de banda, vienen viene comprimidas, ¿no? Entonces, no, no tenemos una línea de DSL para, no, <risa> no, digamos, ya fibra óptica de aquí a Plutón, ¿no? Eh, es bastante... No sé ahora mismo cuánto es el, el... ¿Cómo se llama? El bitrate, ¿no? La velocidad de transmisión, sí. pero suele ser bastante baja y sobre todo no, y, y, en esta transmisión es fácil normalmente profundo. las
3: cámaras no son cámaras de 16 de bits ni nada, de prestido, son no. de, de 12. ¿Qué diámetro no. tendrá el objetivo de la cámara? ¿Alguien lo sabe? No,
4: no lo mira. Ay, es chiquito, debe de ser centímetros. De 4 o 5 centímetros. 4 o 5 centímetros. Uh, eso limita sí. también la resolución. No, por eso tienes que estar al lado. Por eso se tienen que acercar. Pero, si y no tú es de avanzar el Hubble un par de kilómetros más afuera, ya probablemente bastaría, ¿no?
3: Es, ca es casi ah, como mirar la luna no con tampoco. prismático. Yo para un planeta, en un... no, no, no. Vamos
0: a ver. Bueno, dos no menos efectivamente, estamos hablando vale, de un no, planeta que no, no. lo han degradado. O sea, no, que yo estoy. Yo, con no, perdedores tampoco yo estoy un poco tengo... enfadado porque, vamos a ver, Plutón, vale, muy bien, pero ¿Eris? ¿Qué pasa con Eris? Sí, porque Es más grande que Plutón. Es más grande que Plutón. O no, no es más grande, pero es más denso, o sea, es más masivo. Tiene el 27% más de masa. Y aquí no estamos hablando de Eris. No. Y yo soy muy de, de Eris, o sea, vamos es a ver. Una injusticia, sí. Tanto Plutón, tanto Plutón.
4: No, es que es lo que pasa, equipos como es el Tenerife que están en segunda división, es una injusticia, no
0: injusticia ¿Qué pasa? Se descubrió <risa> en 2003 pero eso no sí, quiere sí, decir que de no descub... antes se descubrió Plutón. Bueno, pero, oiga, bueno eh...
1: pues si tardas 30 años para preparar una misión espacial, pues ya mandaremos a Eris no, cuando no a Eris. toque. Que se... le toca, no. Oye, que con Plutón ya, te... ya hay una confianza. Llevamos ya mucho tiempo, siglos ya conviviendo con Plutón. No, de hecho,
3: de hecho, debo decir que, que, que tenemos Imágenes con, con altísima resolución de un objeto muy parecido a Plutón. Pero...
0: A Plutón, este, a ah, titán. Es, es titán. Titán. Titán, sí.
3: Ah, sí, sí. ese satélite es, pero, pero... es un satélite de capturado de la región de, de transneptuniana.
1: Y es parecido, ¿no? Y Sin es embargo, en Titán... Calcado
3: lo que pasa la, es que luego la tienes de
1: manchas que ves parece diferente de Plutón, ¿no? Porque o sea, luego
3: tienes que estar interactuando con un planeta gravitatoriamente claro. con un planeta que te introduce procesos diferentes, claro. calentamientos de marea y cosas de esas que evidentemente afectan uh -huh. sobre todo la parte superficial, pero eh, globalmente eh, en la composición global y demás Titán es un hermano un poquito mayor que Plutón. Uh -huh. Uh -huh. Titán tiene creo 2.700 kilómetros de diámetro y Plutón 2.100 o 2.200 uh -huh. no recuerdo por ahí.
0: 2.306
1: Oye, y volviendo a lo de la primicia, lo que sí nos confirman entonces los espectros es el tema de que esas manchas oscuras son de compuestos orgánicos, ¿verdad? Que eso existe en. El lunes. En... Eso existe el lunes. Antes no existe, no existe, del lunes no existe? Es a, mí, el, a mí
3: me, me habían dicho que podíamos. Era chocolate. Que Podíamos <ríe> contarlo. Cuenta, cuenta, hasta esta altura. No, a ver,
1: la mala noticia es que no es chocolate.
3: No, no, no. no me no, temo
1: no. que no hay chocolate. Pero quizás
3: te pueda hacer funcionar el coche, ¿eh? La ah, buena es que son orgánicos. Como, ah, ah, como los refines.
0: Claro, o sea que no hay que encender un cigarrillo ahí, básicamente. A esa La atmósfera
1: que tiene.
3: A esa temperatura... Te Mira, a, a 40 grados, eh, grados sí. Kelvin, no sé si puedas encenderte el cigarro. No, si lo enciendes no. y sin atmósfera, te damos
1: un premio. Te damos premio sí. Chiquito es que mechero antes que llevar. No, pero
0: yo era para quemar algo, no sé. <risa> Si es un planeta era, enano, si esto era no es un croma, planeta. ¿no? Si o sea, planeta. Antes, antes de
4: cambiar, no sé si vamos a seguir desvelando imprimicias ¿no? de los del lunes.
1: Desvela, desvela. Tenemos que no, no, la verdad es que
4: no, no, no te las tengo. Solo sé que existen. Pero no. es como esto. <risa> la verdad Dark está ahí Maya. fuera. La verdad está fuera. Pero sí quería recomendar, justo a cuenta esto de Plutón, en el. Bueno, aquí en el Instituto de Astrofísica, de, o sea, coordinado por el Instituto, se está publicando un blog del que se llevan dos entradas en el país, ¿no? que es el blog eh, Crónicas de Astromanía en la página en las páginas de ciencia del país en, en materia ¿no? En es materia ¿no? dentro de la sección de materia ah, está estupendo y la entrada que se publicó hoy creo escrita por Enrique Joven que es un compañero es un físico que trabaja en ingeniero y que además es escritor uh -huh. y está muy bien porque habla precisamente de de Clyde Tombaugh que fue el que el descubridor de Plutón y lo que yo no sabía, que es lo que descubrí al leer en la entrada de Enrique, es que parece que hay una onza de sus cenizas que está viajando a sí. la New Horizon. yo ah, lo había visto. Porque realmente sí. Clayton Bolt murió a los 90 años, o sea, murió en el 90 y algo, 96, o sea, murió poco antes de,
1: de preparar la misión de preparar
4: la misión a o desde luego cuando ya se estaba preparando la misión. ¿no? <coughs> y parece que la NASA incluso llegaron a contactarlo y, y a pedir una especie de permiso también, y por supuesto... Aportación ah, bueno. científica, mm. uh -huh. y él avisó, por supuesto, de la, lo largo del viaje, las temperaturas extremas que se iban a encontrar, etcétera Lo que él no sabía, como dice Enrique, es que tenía trampa la pregunta porque iba a ser un, uno de los pasajeros, ¿no? Y entonces va, <risa> bueno pues va una onza de. Una
3: onza de, de, una de, onza
4: de Don Clyde <risa> metido junto, creo, con una moneda y un cachito de bandera americana y un par de Pero cosas. Pero en plutón, casual, que eso casual, va a pasar de la... de largo. Bueno, igual se baja, tampoco... No, ¿qué
0: van a
3: hacer? <risa de> La, <risa> la moneda que es tipo de los faraones, porque... Pues o creo sea... que
4: tiene un poco una significación sí, de ese tipo. Cuando Siri
3: lo despierte...
4: Sí, quién bueno. sabe, nunca se va, te ves allí solo un bueno, poco don, cortado. Con el, el frío que hace, ¿no?
1: Dios romano <risa> del <risa> inframundo, con churros. Pues,
3: exactamente, visita el inframundo, el hombre va a necesitar... Pero si no, el inframundo ¿no?
1: necesita una moneda en el ojo. Antes ¿Cómo? era para, para hacer ¿Cómo? la llamada, no, para hacer no, la no, llamada de sí. Ahora ya no hay cabina.
4: Pues la recomiendo, la recomiendo el parque no. está bien. Supongo que va a estar en Buscar Crónicas de Astromanía. En, eh, eh, en el, el, el artículo y los libros de Enrique, que son muy buenos. Los libros, por supuestísimo. Así.
1: Bueno, pues ya que estamos, yo voy a adelantar aquí entonces una cosa, que es que estamos preparando... Eh, o sea, ya hicimos el especial Ciencia Ficción de Cine. Pedimos disculpas por aquello entonces como bueno
0: no nos han insultado demasiado ¿no? como nos merecíamos como
1: forma de reden... como forma de redención no me parece que ha gustado bastante ese episodio entonces ahora estamos preparando uno de literatura de ciencia ficción literatura de ciencia ficción que es el siguiente paso natural en todo esto entonces bueno estamos en ello eh, creo que vamos a contar con Enrique joven entonces bueno estoy contento con eso y a ver qué pasa pero bueno sí que en fin que Enrique la verdad que escribe muy bien sí, sí escribe muy bien sí. tiene tiene libros que además. ¿Y,
3: y no es tu primer escritor en, la, en esta mesa. Eso es el lunes también. ¿no? Dar más información. <risa> sí. Uno de los contertulios de, de, de visita especial que tuviste ha escrito un par de libros. De, bueno. uno de ellos de ciencia ficción muy interesante.
1: ¿De quién estás hablando? ¿De Miguel Santander? Miguel ah, Miguel. Santander. Sí, sí, sí. Es otro de los que tengo en la lista. para Parece especial. Sí. Efectivamente.
3: Ah, sí, sí, sí. astrónomos y literatos ¿Aquí? quizás algún día tengamos a un científico en la está. Real Academia y todo no,
2: ojalá. pensaba que iba a largar la... aquí el Margarita... <ríe> bueno, Margarita, Sa... Margarita eh, Sala eso fue es la imposible. Primera... <ríe> Por eso
3: digo, joder.
4: Margarita Sala es académica de lengua ¿no? realmente fue, creo que fue la primera científica Ajá. en entrar en la Real Academia de la Lengua y esta es actualmente numeraria no sé cómo se le dice uno ocupa uno de esos sitios con una letra ocupa pero sillón. es uno de los sillones con no una letra bueno
1: yo no pierdo la esperanza punto y coma propongo seguir adelante porque hay muchos temas tira tira yo no, o no sé si hay alguna cosa más que se pueda contar de, de, de nuestras cosas primiciosas pero yo veo a Javier que me mira así con cara de espía ruso. No, no, es no sé que ya.
3: les vamos a explicar el lunes cuál es la diferencia de composición entre una cara y la otra. Vale, vale, vale. Venga, venga. Yo, yo pensé que lo iba a explicar hoy aquí, pero vale. Pues, y pero que digo... si no, que dejo para el lunes. Pero, para el... pero el lunes lo dice. Lo, lo, dice, lo, es, refieres, ya, lo refieres
2: a, a qué si lo... es mínima. a ser bien, que hoy no. Piensan en, piensa en el impacto. El lunes. Piensan en el impacto. Tenemos.
1: Pero bueno, hoy no. Pero que sepan que aquí no han oído primero. Vale, eh, entonces, siguiente tema. Hace hace algún tiempo, creo que hace algo más de un mes, eh, aquí en este programa comentamos con gran regocijo que la epidemia de ébola en Liberia se había dado oficialmente por extinguida y que eso es una muy buena noticia porque es el país donde más víctimas había causado. Eh, y que, bueno, hay un protocolo que establece la Organización Mundial de la Salud para definir cuándo una enfermedad se considera extinguida, ¿no? Entonces, está, creo que... Bueno, el protocolo dice que cuando pasan dos veces el tiempo de incubación sin que se haya declarado un caso, pues entonces se declara la enfermedad extinguida. Que ya en aquel momento hicimos la matización de decir, bueno, claro, eh, que no haya un caso registrado oficialmente, no quiere decir que en alguna aldea perdida, en algún sitio de, de ese país tan grande y tan, y tan remoto, pues no pueda haber habido algún caso, ¿no? Entonces, lo que hemos visto esta semana es que han aparecido casos nuevos, y a mí esto en principio no me parece tan sorprendente por lo que decía, ¿no? O sea, que, que aunque no haya caso oficialmente, pero puede haberse dado eh, que no estén registrados, ¿no? En, en sitios remotos. Pero lo que sí, por lo visto, según he estado leyendo, eh, eh, pues se, o sea, se piensa que, que igual eh, hay focos de, de la infección. O sea, que, que igual el caso no ha sido tanto que, que haya habido eh, personas infectadas sin que se conociera. ...como que haya sitios donde el virus haya sobrevivido más de ese dos veces el periodo de incubación... ...que creo son dos semanas, eh, o sea que sería un problema científico en sí, ¿no? que hay una sorpresa desde el punto de vista médico... Eh, ...piensan que por alguna razón en algunos sitios ha habido virus que han resistido eh, ese, ese periodo de tiempo inactivo... ¿no? ...muy pocos, o sea, eh, serían relativamente pocos casos, pero que eso ha ocurrido, entonces bueno, se está investigando sobre eso...
0: Pues sí, había una película, ¿no? Que es un poco la hipótesis esta: que, en, que se está reproduciendo entre animales. En animales, ¿no? Que en no, animales también, se, está, se lo está lo mantiene todo. activo y estas personas, por lo ah, visto, ingieren animales, nosotros también. Pero claro. ellos ingieren perros, entonces los perros, por lo visto, pueden transmitirla. Entonces. Es que se podía ver, la película había un mono, me acuerdo que tenía el virus, pero vamos esa
1: era esta de Outbreak, Outbreak Dustin Hoffman sí,
0: sí, sí sí. Pero está demasiado mal. sí,
1: sí lo que pasa es que yo eh, claro, es que yo también cuando vi el titular pensé algo de eso, y debe ser que el virus ha quedado eh, remanente en algunas zonas donde no hay constancia oficial pero luego lo que me sorprendió al leer el artículo es que los científicos están investigándolo como tema de investigación eh, la posibilidad de que bueno, de de que, que, de, man... que el virus de alguna forma se mantenga más tiempo del que se pensaba ¿no? uh -huh. Entonces, pues no lo sé, porque a mí ya te digo, no me parece tan sorprendente el hecho de que haya casos, pues por esto que estamos hablando, ¿no? Porque puede haber quedado en animales o mm. porque puede haber quedado en sitios recónditos, sino porque, bueno, me parece sorprendente sí. eso, ¿no? Que, que puede, o sea, da a entender un poco que hay cosas que todavía no sabemos bien sobre este virus. Lo cual da un poco de miedo, la verdad. Que...
4: Hay una teoría de, de los biólogos, bueno, nos faltaría... Serra con el que todavía no he conseguido, pero, pero bueno, hay una teoría ¿no? que habla sobre el nivel de lo letal, o sea, es inversamente proporcional, lo letal que es un virus con lo contagioso. ¿no? Entonces, el ebola es muy letal, pero eso lo hace ya realmente poco contagioso.
1: Sí.
4: Lo que pasa es que, claro, si eres muy letal, un contagio es muy sonado. Y eso va en contra, claro, eso también, si eres poco contagioso, también eres que significa que tienes dificultades para conservarte fuera del entorno de un ser humano, por ejemplo, una, o de una persona. Entonces, creo que hay
1: un efecto de selección ahí, ¿no? Eh, por una pero parte. Eso,
4: eso
3: que te he dicho, ¿de dónde?
4: Es una teoría de los biólogos, porque es una cuestión de equilibrio natural. Si eres muy letal y muy contagioso, terminas estirando. Te, cargas a, todo el te mundo. cargas a tu propio entorno de. Y de no su puedes reproducirte. Pero, no, pero eso va no, en, en contra de claro, no toda no la, la
3: evidencia. No lo sé. Claro. O sea, la, la, tú no has visto de Walking ejemplo, la, la gripe
4: por ejemplo The Walking, Walking Dead no me toca no me las series buenas sí, pero parece es. que la gripe es especial de eso es que
3: eso pasan todas claro. la gripe el,
4: común es muy contagiosa es sí. extremadamente contagiosa la, no la, muy la, muy la gripe sale del lejano oriente y pero todo. pero
1: yo digo sí pero porque hemos evolucionado para convivir con ella es probable porque es probable. La gripe, no lo sé yo
4: no tengo una opinión atrás. porque, porque la gripe
1: la llevaron los españoles a América y aquello era letal ¿Sabes? Sí, es cierto. Entonces Yo creo que también hay algo de selección. O sea, Si hay un virus que es muy mortal y muy contagioso para ti, lo más probable es que no sobrevivas mucho. Claro. O sea, que el, las especies que han llegado hasta hoy en día, mm. pues más o menos tal... Y también o sea, es por las dos partes, ¿no? Por la parte claro, del claro. host, o sea, del, del huésped, y también por la parte del parásito. Sí. O sea, si tú eres muy mortal y muy contagioso, te cargas a todos tus huéspedes y te quedas...
4: Claro, o sea, la teoría va en ese sentido, ¿no? Si tú te cargas tu propio entorno de supervivencia, desapareces, por lo tanto... Mm.
1: Salvo si en Walking tema, Dead, donde por alguna
4: razón... Salvo en Walking Dead, de la habiendo... si eres muy contagioso y muy letal, no tienes mucho futuro como especie. Eso entiendo, eso
3: entiendo que los autores tienen que tener su libertad literaria. ¿no? Claro. Es una serie que se llama The Walking Griposos. No, sí, no,
2: <risa>
0: de... <risa> de todas formas, los Walking Dead no son los muertos en la serie. Y lo dejo ahí. Oh, oh. Ay, Van a tener que ver la última temporada que es magnífica. la primera, porque yo. <risa> pues, pues te digo, va de zombies. Ah, y a mí no me gustaban los zombies, pero esta es espectacular porque no va de zombies. Todo es una trampa. Tienen que verla. Bueno, eh, pero pues habrá que verla. ¿Eso yo? llega a
4: nivel de spoiler o no? ¿O a nivel de como No, es no es spoiler el... de lo suyo. Luego? Es un nivel
0: filosófico. <risa> spoiler filosófico, es un teaser. Spoiler. Es como para abrir la boca. Ajá.
3: Se matan matan mucho. Matan,
0: matan. bueno, tú no te has quedado con lo fundamental que
3: se matan
2: todos yo, yo de todas maneras sobre el ébola como ya parece que vamos a cerrar el tema y es absolutamente en serio, he oído por parte de un africano de un país afectado que realmente es una conspiración y lo dejo ahí porque no recuerdo los argumentos pero Espera, es absolutamente no, en serio No,
1: esto lo tienes que decir Javier, porque con tu acento no queda igual Che, pibe, decilo.
3: Es una conspiración, ¿viste? <risa> ¿viste? Todos quieren derrotar a Cristina. También con el <risa> Evo la quieren echar a Cristina. <risa> no sé <soy> es <yo>, Cristina.
2: <risa> <risa> Cristina, Vamos, yo, el senegalés que me lo dijo, yo creo que no pensaba en Argentina. Pero vamos, pero vamos que, vamos, que no. lo decía al
3: Hasta algunos se suicida para derrocar a Cristina. Sí. <risa> en fin. Mm.
2: Pero Cambiamos verdad, de eh, tema, por es favor. Es verdad que lo... De me lo dijeron. Vale, vale.
1: No ¿Un biólogo? un biólogo, un
2: biólogo
0: Pero ver, eso es lo que
1: pasa con alguien No, no podemos traer estos temas no, no. sin tu serra, no podemos no, no, no. Pero eso es lo que pasa cuando alguien Dice algo, pues yo por ejemplo tenía para comentar Después entre no, tonterías es que varias, yo, varias Lo que me
2: sé es el nombre y apellido del que me lo dijo Lo que no recuerdo eran los argumentos
1: Ya, ya, pero bueno, ah, alguien ay, dijo que no sé qué Porque luego tenía otra tontería Pero que bueno, la podemos adelantar <risa> para aquí Pero que también es de esto de alguien dijo no sé qué Que es alguien que decía que En el cometa Churiguri Podría haber vida, ¿no? Pero Entonces, es que eso,
3: eso ya tiene ciertas connotaciones científicas, ¿eh?
1: Sí, ahí... Bueno, quiero decir, es que de hecho el alguien, eh, eran dos científicos. ¿Dos vale.
3: científicos?
1: Esto parte porque lo han recogido varios medios, sobre todo los más amarillistas, de los que están, en fin, muchos de nosotros estamos suscritos en muchos blogs de cosas de ciencia y tal, y bueno, hay de todo, ¿no? Hay unos más amarillistas y otros más serios, ¿no? Entonces, pues en, en esto de los más amarillistas siempre van. Los científicos dicen, podría haber vida en el cometa... Este es el cometa de Rosetta, ¿no? La sonda Rosetta sí. está en torno al cometa. Voy a tener que decir el nombre, lo tengo aquí apuntado. Churimov. El 67P Churimov-Gerasimenko. Churiguri. Churiguri. El Churiguri, sí, el Churiguri. De los amigos. Bueno, pues esto sale en un periódico inglés, The Guardian, eh, que tiene un artículo en el cual dice que dos científicos, que además dicen Maverick, ¿no? Que quiere decir que no son mainstream, ¿no? Que son. Ah, que no que no son intrepidos eh, científicos, intrépidos,
4: científicos. Sí, no, eh,
1: sí. Contragonativos sí, alternativos, contra nativos sí alternativo contra gracias bueno. gracias a este paso no me voy a ganarlo del sillón es en la Academia de las letras que es un desastre por alguna minúscula por ahí alguna minúscula? pues pues que dos científicos alternativos decían que podía haber vida en el cometa bueno, sí no de fastidia claro y sí. Podría haber vida en la luna. Es que a mí me... eso justo bueno, es eso es, lo que es menos a
3: probable. porque ten...
4: menos agua, ¿no? Pero, sí. pero no, no, podría... pero da igual. Es que a mí me gusta eso porque como somos tan... O sea, es el podría,
1: ¿no? El podría. En
4: el podría cabe todo. Como somos ya. tan deterministas de manera natural los seres humanos, entonces, claro, cuando tú dices podría ya... Porque realmente es cierto. O sea, sí, sí. podría...
1: Por no ejemplo, Javier ¿tú descartarías podría... por completo que las manchas negras, marrones de Plutón sean chocolate?
3: Podría. Podría descartarlo. Por el es que claro, podría descartarlo.
1: Podría descartarlo. El lunes. Me estás reventando el programa, Javier. Qué desgaste <risa> tengo. Pues... No, pero,
3: pero es interesante porque lo, eh, eh, cuando, todos los que escribimos un paper científico este, tenemos, tenemos hipótesis, eh, hacemos hipótesis, presentamos pruebas sobre las hipótesis y muchas veces hacemos alguna que otra elucubración y la planteamos en esos términos bueno, eh, algunas alternativas podrían ser
1: claro.
3: y podrían pero ser pero algún, no estamos con algún
1: fundamento claro que,
3: bueno no. pero es que es que si tú lees el, lo que esta gente decía mmm, tampoco es que sea una cosa sacada de los extraterrestres no Hombre, literalmente... Eh, podrían darse condiciones donde donde algún tipo de bacteria o de, de organismo es que... unicelular muy resistente
0: Hombre, menos este lo que, que el... lo que
3: sucede es que tan probable es eso, Vamos, eso es, es, la de... probabilidad es bajísima tú, tú
4: que realmente conoces bien el sistema solar y, mm. o sea supongo que es el sitio donde más probable lo sea, que pasa que
3: hay una cosa que todavía no sabemos realmente. es cierto que
4: las condiciones de vida parece que se van extendiendo. También ¿Cómo va se,
3: se ha extendido la vida de alguna manera, sí. de manera más generalizada? ¿Existía la vida que existía a unos ciertos niveles, si existía, alrededor de las estrellas que explotaron jóvenes, este pudo resistir en alguna... Pues,
0: no pero y que no sabemos cuáles son las condiciones para que son crear, hipótesis muy
3: poco vida, ¿no? Probables, ¿no? probables y, y muy difíciles de probar hay que decir
4: que también hay un debate sobre la definición de vida porque claro bueno, no ya. estamos hablando de un árbol con pájaros y un nido sino realmente a partir de en qué momento una ah, cadena hay... de proteínas es capaz de clonarse sí. a sí mismo? Y en cuanto puede se, el puede vida, vida, ¿no? se puede sí, reproducir se puede clonar ¿no? sí para por ahí la autoclonación si tú eres capaz de reproducción vivo. no cuando eres capaz de sacar una cadena se reproduce pero bueno aún así no
1: yo, en cualquier caso, o sea, esto es como si en las nubes moleculares podría haber vida. Pues sí, podría haber vida. Hay También podría no haberla. También podría no haberla. Eh, lo que
3: seguro no hay es eh, churiguricitos este esta, esta verdes está,
1: con está. antenas. Está claro, pero yo lo que voy a es que sacar un artículo en The Guardian con un titular, unos científicos dicen que podría haber vida en el cometa. Pues claro,
3: no, sí, son científicos. Es publican sí. en revistas científicas sí, y sí. dicen que podría haber vida en el cometa.
0: Tienen que buscar
1: dinero. Sí, no como... digo que Obviamente,
3: si, si, si yo digo que en el que, y que en el polvo del cometa hay una determinada proporción de olivinos, piroxenos y, y silicatos más primitivos, eh, no será titular de.
1: No será titular, claro. No. Eso es a lo que yo voy, ¿no? a la, a la Pero por supuesto a que no, además. Vamos a ver. Esto es como si me preguntas, ¿podría haber una vida en ese cometa? Sí. Es como si yo digo. Podría haber una bomba en el vuelo de mañana de Iberia 214 a no sé qué. Podría haber. Pues, pues, lo, lo que pasa, la diferencia,
3: la diferencia, entre el que dice Pero no sí, esas cosas. entre entre quien dice bueno estaría lindo interesante estudiar si sí, esas cosas que vemos y el que dice eso ahí hay vida eso es una clara evidencia de vida eh, es notoria, ¿no? El problema el problema es cuando que, que tenemos que aprender a interpretar en lo que es una hipótesis remota entre lo que es una hipótesis remota al que afirma taxativamente que allí este, los seres de, este, de algunos de estos planetas exóticos que se comunican con ellos por telepatía le han dicho que hay vida. Raticulina. Eh, raticulina. Exactamente. Los bueno. no seres sé, Yo ¿no? creo que es, hay una eso, diferencia. Eso es una diferencia en esto de en la vida, historia, vida ¿eh? y es
4: cierto que se presta al amarillismo porque yo creo que hay una diferencia. La estaba pensando ahora que yo creo que, que es importante. No es lo mismo encontrar un entorno donde potencialmente podría llegar a haber vida, porque eso es una afirmación bastante amplia y hay muchísimo que encontrar, por ejemplo, evidencias de algo que podría ser, por ejemplo, una traza en un espectro, en una atmósfera de un planeta, que pudiera ser compatible con, con alguna presencia de vida, que sería una identificación más directa de la vida. Tienes que quedarte en el término podría, tienes que quedarte en el término una probabilidad y en el término una conjetura, pero claro, es que lo otro es hablar aquí, potencialmente, la, claro, es que es una verdad tan abierta, no, pero, pero de, además... Pierde, pierde significado. ¿no? Además, a un
3: colega que hace una afirmación de ese estilo, uno le puede preguntar, bueno, ¿y tú me puedes estimar la probabilidad de que claro, haya vida claro. ¿O que, cuáles son los observables que deberíamos
0: claro. ver, buscar no. para establecer esfuerzo? que claro, si claro.
3: la hay o no la hay? Y ¿no? Si no vale decir que hay eh, más al, vida que, en los, que en
0: los polos, porque a, a, eso no a, a, me indica a, nada. Digo, pues sí, en cualquier sitio. Al
3: investigador de años, investigador, autoformado, investigador... De la nave del misterio, yo que dirá prueba usted que bueno, me no viene. estamos viendo, Yo, yo para, decir que para nuestros televidentes, Javier, Javier Licandro Javier está haciendo el gesto de las comillas. Está haciendo Javier, el gesto
4: Javier. de las comillas. ¿Eh?
3: Pero, pero el, el, el la investigador re, entre comillas, ante, ante la pregunta. Al investigador, no el al investigador. comillas.
0: Y el misterio también, entre comillas.
3: Este. La, su respuesta normalmente será no, pruébame tú que no hay vida bueno, no, no, eso no vale en nuestro lenguaje vale. no vale, quien, quien hace una afirmación tiene que correr con la carga de la prueba. Sí, vamos, pero ya. vamos
1: a ver, yo, yo no voy, voy a una cosa mucho más básica. O sea, está claro que no podemos ni descartar, ni confirmar que haya vida en el Churiguri ni en ningún otro sitio. Vamos vale. ah, bueno, a decir que en las que voy, que en el
3: Churiguri son muy, muy,
1: muy, muy improbables. Vale. La, la
3: presencia, es muy improbable, en cualquier caso,
1: sí, en sí. cualquier caso. Pero yo lo que veo es cuando tú haces un artículo en un periódico diciendo, un artículo en un periódico, diciendo que podría haber vivido en un cometa, tú estás distorsionando la expectativa... Sí de los lectores, o sea, yo soy un lector y yo leo un artículo diciendo, puede haber vida, no se sé qué cometido hombre, pues, debe ser que a lo mejor no es seguro, seguro, pero es posible Sí,
0: pero debe ser claro, un sitio donde un, se es, supone que hay No, mira. es un
4: matiz no. interesante, porque es el significado, mira, ahora que somos académicos de la lengua desde hace un rato, es, el, es, es claro es sobre el matiz del significado, del podría ¿no? O sea, porque realmente o sea, si tú desde un término, desde un punto de vista científico tú dices podría, te curas en salud, has usado un condicional podría o no podría, por lo tanto no estoy afirmándolo Basta con que haya un 0,1% de probabilidad o menos, probablemente sea un... no es bastante menos, de hecho. Pero en el lenguaje en común, ese podría tiene un significado adicional. o tiene sea, si el, el significado de podría, si tú escribes esto podría ser así, e implica es, es probable, probable es altamente probable. probable que lo sea. Sí, sí, sí.
1: Y no solo el lenguaje pero común, es un, jugar un con el doble significado. No, es ¿no? lo que significa un artículo en un periódico. Claro, o sea, claro, si, pero... un, si un titular
0: ocurre? pone podría ocurrir algo, significa que es probable. Que Héctor, no estás, no estás teniendo en cuenta que es verano.
1: Entonces aquí
0: estamos hablando de olas de calor y de cosas de gente que corre delante de toros y no sé qué. Y ellos intentan decir ciencia. Entonces, no sé. Yo soy más bien. Que, que... que la
2: gente le pone el énfasis a la palabra vida, más que al podría. Sí, porque claro, si en vez de vida. Dices sí. otra cosa.
0: Sí, que, olivinos, bueno, sí. olivinos y tal.
2: Pero vida, la gente ya se imagina, pues. Claro,
0: sí. un señor. Aquellas cosas. Ver, pero tienen que vender periódicos. Y es verdad sí. que ahí están pasando una frontera un poco También difusa. por sacar un
4: corolario que viene a cuento, que sí es más científico, ¿cierto? Que cada minuto que pasa. Pues lo pone, ahora se si pongo comillas entre minuto, pero realmente cada año que pasa se amplían las condiciones de vida posibles, entonces claro, cada vez, es eh, por eso decía yo que encontrar un entorno donde potencialmente es vida sí. ya deja de ser noticia porque... Pero
0: pues hay miles, hay sí, miles, sí, muchísimos. Hace 50 no, no, si
4: años soy... probablemente los límites de la vida están muy circunscritos, claro. ¿no? A, sí, a lo sí, que yo soy, que yo soy muy fan
1: de eso, incluso mucho más allá de claro, planetas, claro, ¿no? En, en un entorno planeta... muy salino
4: encuentra alguien una bacteria que no sé cuánto, en un uh -huh. entorno con un pH súper ácido en algún sitio encuentra alguien otra bacteria, y entonces vas ampliando tus rangos de vida posibles, uh
0: -huh. entonces... Uh -huh. Cuando venga José Rano <risa> nos tirará la hora de dicho, Nos
1: tirará que que
4: el otro día.
0: Hemos dicho. Sí.
1: Vale, pues nada, vamos a pasar de tema, venga. Entonces, eh, otra historia curiosa que ha salido estos días es lo de eh, el agujero negro este que se ha vuelto a activar, el V404 signi eh, que es un, es un sistema binario es conocido desde hace tiempo en el que hay una, una, bueno, una, una estrella orbitando un agujero negro y, y este pues cada 20-30 años tiene unas arrancadas con unas explosiones de rayos X y rayos gamma y tal y eh, el, la última... vamos a ver, Dios mío, outburst eh,
0: estallido, el prote... último estallido, gracias no, no. el último estallido... soy el sillón mayor el sillón
1: coma puntico... <risa> de la Academia el último estallido de este agujero negro fue en 1989 y ahora desde hace un mes está teniendo estos estallidos otra vez que se han visto con el satélite primero con el satélite Swift y luego con el Integral ¿no? que lo han estado observando en, en rayos X y en, y en rayos gamma y, y, y nada y pues eso y últimamente se han estado haciendo también observaciones en el óptico aquí con el gran telescopio Canarias han hecho muchas observaciones de este agujero negro eh, gente con nuestro compañero Teo Muñoz también en, en radio hay observaciones nuevas, ¿no? Porque, claro, es muy interesante, ¿no?, cuando se producen estos, estos estallidos. Y esto tiene que ver con la creación de materia, en, bueno, se piensa, ¿no?, que tiene que ver con la creación de materia en los discos de creación que se forman en torno a agujeros negros. Cosa que, por cierto, no aparecía en Interstellar en ningún momento. O sea, cuando se habla de la física realista e Interstellar y cómo resolvía las ecuaciones, no sé qué... A mí me parece que el disco de acreción que es una de las cosas básicas de un agujero negro...
2: Era de naves el disco.
1: <risa> era de naves, ¿no? Y planetas ahí alrededor y tal.
0: Bueno, sí, sí ya, ya destrozamos esa película. Eso ya, ¿no?
1: sí, ya lo hablamos en su momento, no vamos a al,
0: al capítulo anterior de, de películas desastrosas de ciencia ficción.
1: Referimos a nuestros oyentes al capítulo películas desastrosas de nuestro especial de cine. Pero bueno, esto es un agujero negro de verdad, ¿no? Y los agujeros negros de verdad tienen cosas de estas. Tienen estallidos con emisión de rayos gamma y rayos X muy, muy potentes, ¿no? Mm. Y bueno, es, es curioso, ¿no? Pues son estas cosas de espacio profundo que de vez en cuando... O sea, que varían con el tiempo, ¿no? O sea, normalmente el universo es un, una cosa ahí muy estática y de vez en cuando ves cosas como esta y pues cada 20 años, 30 años esto empieza a pegar estallidos y, y no sé, es una, es una noticia curiosa, ¿no? A mí me, me gustan estas cosas, ¿no? Le da un, un aire más dinámico al universo.
3: Y, y, y vamos a morir del estallido, el seguro, seguro. Del Monster Black Hole... Sí.
1: Pues esto parece un sí. tema para la oficina del apocalipsis, Javier.
3: Ya, esto pero el problema es que ni tú ni yo tengo ni zorra, ¿y de? <risa> los agujeros agujera negra. Pero no hay nadie. La gente... No hay problema. Ah, ¿no? Es una singularidad. Sí. Entonces... ¿La
1: gente que habla de apocalipsis tiene idea de lo que están hablando? Sí. Sí. ¿O sí? sí hombre. Sí, más no,
0: o menos. No te acerques mucho al agujero negro y ya está. Y no sé, apocalipsis,
1: pero, ¿no?
3: Al apocalipsis, lo menos probable. Podemos, ¿no? podemos mentir con un cierto grado de veracidad. De no, no
1: digo la, la nuestra, sino los que predecían el apocalipsis de 2012. Los que han predicho Ay. todos los apocalipsis anteriores. Y todos los anteriores, ¿no? Sabes que yo los miré una vez pero, en la Pero vamos a ver.
3: Eh, Habrá un apocalipsis, ya sea por el sol o por algún asteroide. Algún día. No, el
0: apocalipsis. A verlo, yo, eso, ¿no? a verlo. Que, por claro, el mira.
3: estallido de un agujero negro, no lo sé. Que podría ser mañana. Podría, ¿Eh? ¿Podría, podría ser, podría, a ver. Bueno, no lo podemos ratito. descartar. No lo podemos descartar. A ver, dentro de un ratito.
1: Voy a llamar a The Guardian para decirles que unos investigadores dicen que no podemos descartar como, que mañana... Como de mañana de la no dirección
3: no. del Sol, ahora mismo no lo vemos.
1: Bueno, yo estoy temiendo ya un apocalipsis climática del Sol porque aquí ya... ni no, ver, no, va, Aquí no,
3: estamos a punto de morir. Nos prometiste uh -huh. aire acondicionado. ¿eh? Eh, Nos mandaste un mail, Tricia, hay aire acondicionado. Lo que no dijiste que no funcionaba. Lo que no dijiste que no funcionaba. <risa> y aquí
1: estamos. Se lo lleva en
4: Estaba acordando, ahora me vino una noticia que salió hace más de 12 o 13 años, no me acuerdo. También fue un investigador británico este en este, el campo de la volcanología, que hablaba de un colapso.
1: Pero aquí, aquí hablamos de la actualidad, Julio.
4: No hay nada más actual. Estamos hablando de las escalas del universo. O sea que estamos... Exacto.
1: <risa> Pero
4: es verdad que a mí me va la misma línea. Fue muy polémico. Fue muy polémico porque no al menos aquí en Canarias como que nos preocupó mucho, ¿no? Porque se caía a la mitad de la isla de La Palma, tenía un deslizamiento. Y podría ocurrir. Ah, yo me acuerdo. sí sí ¿Te sí. acuerdas? Incluso sí, sí. podría ocurrir, claro, si se cae media isla de la palma, el tsunami va a armar una pelotera. Tal llegué... incluso en la costa americana. ¿no? Sobre yo todo llegué... en Nueva
0: York, en la Palma... Sobre todo en Nueva York, se que es donde se hacen ver, las películas. No, sobre
4: actual. todo en Florida. Sí, ah, sí. Yo llegué a contactar Uf, al autor de todos ese. Los sí, sí, Simon Day. Entonces, Pero este hombre, claro, realmente está, era un interés espurio, ¿no? Porque es cierto, ¿no? En Canarias están muchísimo más que contrastados eh, deslizamientos masivos en el pasado, ¿no? Pero el ser humano, por ejemplo, no apenas ha visto... Un modelo en miniatura de lo que es un deslizamiento masivo en una erupción volcánica que es el volcán San Helen en el año 80 en el estado de Washington en los Estados Unidos, pero una cosa en miniatura, ¿no? comparado no, con, por ejemplo, otro, formó el Valle de la Orotava en Tenerife, el que conozca Tenerife.
1: Hubo otro en el Pacífico, hubo otro en el Pacífico. Eh, bueno, creo que hay pero,
4: algunos peques, pero.
1: Pero de hace miles de años que sí que se ha visto que acabó con culturas indígenas que vienen en las islas sí, de, hecho, de la Polinesia, no sé, no sé exactamente dónde.
4: Aquí eh, en Tenerife, al menos, por ejemplo, por supuesto, el Valle de la Orotava, el Valle de Wimar
3: eso debe ser guapo, ¿eh? Esos fueron volcanes estado, enteros guapo, que se deslizaron
4: al mar. O sí. sea, pues es un cataclismo... Y la caldera taburiente... Sobre... No, la caldera sobre todo tiene una parte básicamente erosiva. La caldera taburiente... hay un... Hay una parte de deslizamiento, creo, en el inicio, pero la caldera Ahí. sobre todo es erosiva. Pero, por ejemplo, y debajo de, el, de donde actualmente está Icod, hay un valle, submarino cubierto, porque encima, el... claro, si tú quitas todo ese peso de la litosfera, pues se produce una contrapresión y un efecto otra vez y se rellena y se re... es fácil que se reactive el volcanismo en la zona y entonces se vuelve a rellenar, entonces el Valle de Icó está enterrado debajo de una capa de volcanismo más reciente, pero se ve entrando en la galería, se ve, no se ve o sea, todo es un entullo de tierra sí. se ve donde estuvo, llega un momento que puedes detectar las fronteras de...
1: Pero sí que es claro, cierto. Sí, que son fenómenos
4: efectivamente que Eso... se han dado que en el planeta Tierra, no solo hablo, estoy hablando de los que conozco aquí en Canarias, pero sí que...
1: Que se dan pero en escala geológica. Se ¿sí? dan
4: en escala geológica, entonces podría, podría, potencialmente, bueno, claro. No,
1: podría, no, seguro que va a pasar. No, podría, en algún no, momento no, colapsará no, La no, Palma no, no. y mandará un tsunami a Estados Unidos. y... Claro, hay que ponerlo
4: en uh -huh. las escalas de cuánto llevamos como ser humano en el pero... planeta. Que es algo.
1: Uh
3: -huh. Lo que yo no entendí del artículo este del, del agujero negro es por qué se despertó. Si más bien parece que hubiera estornudado, ¿no? Cada no, tanto porque lleva desde. Sí, lleva... cada, cada es que no es un solo estallido,
1: lleva desde junio pegando. No, digo, ¿cómo, ¿Cómo saben que se
3: despertó? Porque yo a veces de noche me das un estornudo y sigo durmiendo, me entero.
1: <risa> Tú no pegas estallido de rayos gamma. <risa> <risa> eh, Para un agujero negro. Eh. Te pone, a, hay que verte enfadado, pero creo que a, a rayos gamma no llega. No llega. <risa> que yo te he visto alguna vez. Bueno, eh, entonces, yo pasaría a, a, al tema de las noticias breves, porque si no, no nos va a dar tiempo de los uh -huh. horóscopos, y entonces... Parte más
0: interesante. No, este, y hoy yo creo que tenemos, ¿no? No,
1: hoy tenemos material. Bueno. Pero vamos primero a las noticias breves. Tenía la de esta de lo de la vida en el churiguri, y pensaba que era una noticia breve, pero ya, ya hemos visto en lo que quedó eso. Eh, espero que estas sean más breves. Por ejemplo, luchas de robots gigantes. O sea, oh
0: fundamental. O sea, yo que yo chanda, no sé lo
1: Fantástico. Esto mola muchísimo. Eh, hay una empresa... Yo no sabía que hay empresas que se dedicaban a esto, pero, pero claro... ¿Por qué se hace eso? O sea,
4: es fantástico. Por un lado es hipnótico, pero bueno, cuéntalo, por favor.
1: Disculpa. ¿Qué, ¿Por qué? Yo no ¿Por sé qué por qué, este, pero yo, hay cosas que se hacen que me extrañan mucho me más que cosas, esto.
0: chocar cosas, siempre es divertido, ¿no? Sí,
1: esto mola es,
3: mucho,
0: sí, pero...
1: Hay una empresa japonesa... acelerador de
0: partículas, ¿no? Que para ver las cosas las chocamos, ¿no? Pero, mira,
3: mira.
1: Hay una empresa japonesa que se llama Kuratas, con, que hace robots gigantes, y otra empresa americana que se llama que se Megabot, que también hace robots gira. Cuando digo ¿Sí, robot, Gabo? quiero decir robots como los de transformer con dos patas, con dos brazos, sí, sí, con una cabeza igual, y tal, o sea,
4: Hasta el nombre tipo de Transformers. De 15 metros de altura, altura
1: Pues la empresa americana le ha lanzado un desafío a la japonesa de poner a pelear su modelo no sé qué contra el modelo no sé cuánto del otro. ¿no? O sea, estamos hablando de muchos de más de, de más de un millón de dólares. Que se ha puesto el de este el de los japoneses ha estado a la venta por más de un millón de dólares. O sea, son robots de 10 metros de altura. 10, 15 metros de altura, no sé. Cuánto, de 4 toneladas y tal, para darse golpes. Entonces. Bueno.
3: Eh, de hecho, de hecho me trae a la mente dos, 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 dos cosas. Hay un episodio muy cómico de, de Vivand Theory. Que también este, tienen luchas sí, de robots. Pero sí, eso sí hay, ha habido siempre. Hay un, un programa de, de televisión de en Estados un pequeño Unidos pequeño. que sí, yo, yo era eh, muy,
1: mm. muy fan cuando estaba allí Que le,
3: les hacen puré el, el robotito Pero eso es verdad. Eso y luego hay una e película. Son sobre equipos sobre los de robots luchadores.
1: Bueno, hay muchas películas. Pero, eh, pero la,
3: hay una hace reciente sobre. El, pero la gracia es que los robots son autónomos. ¿no?
1: Los están robots.
0: conducidos por Koji Kabuto así mm, como en No no sé Aquí hay una
3: foto de ahí hay un tío, tío Hay una foto de un tipo subido
0: ¿no? Pues no Yo, me parece sí, bien sí, sí. La
3: Va, va con el, el joystick y andole hostia al otro Está divertido, mejor que la Play Mejor que la Play seguro
1: Vamos a ver, esto viene del género de Mecha De los japoneses, ¿no? De los que hemos visto más Z en España O los que han visto Grandizer por ahí O fuerte vale Veo que te acuerdas, Javier Te acuerdas de lo mejor Te acuerdas de lo mejor entonces el género este llevaba Era un piloto. No, es el de Masinger Ah, perdón. Massinger sí. Luego estaba Frodita. Afrodita, Afrodita. Bueno,
3: bueno. Eh, no sé si aquí daban Ultra Seven, que también.
1: Esto. esto es lo que no vuelan los planeadores de estas cosas. Pero ¿no? que
2: insisto que en los Simpsons eso ya se muestra, y hay gana, un episodio dedicado Springfield. Porque gana Homer Simpson que iba dentro del robot. Y no pensó, ¿no? Algo hizo de lo suyo. Pues iba machacando El Pero vamos, sí. que, que de verdad, es temporada... Es verdad. No, no, no. Que lo voy a decir. Temporada 15, capítulo 9. Vale,
1: vale. Pero ¡Joder! Vale
2: como no hay capítulo...
0: pero que
1: caso. no es, efectivamente, o sea no, no es nuevo la, la idea no y yo te digo, había una serie de televisión que era un concurso que iban la gente hacían equipos de ingenieros pero claro, eran robots de 50 centímetros, de un metro había diferentes categorías y no, no eran humanoides parecían tortuguitas, cosas con ruedas o sea, la gracia de esto es que lleva los adelantos de la robótica, o sea, que un robot se mantenga en pie, es una cosa que ha costado muchos años en de dos, desarrollar a dos
0: patas, entiendo
1: a dos patas y que pueda caminar y que pueda tal eso es lo que está ahora mismo la robótica lo que es el cutting edge ¿no? ¿no? Hmm. Y entonces, pero porque queremos
0: hacer sirvientes robóticos, ¿no? Entiendo, esa es la finalidad. Nah, yo creo que es porque nos
1: mola ver bichos de estos gigantes. Que se parezcan a
0: nosotros, pero muy grandes.
1: Sí, sí, sí. Ya te digo, es el género este meca que ha tenido ya, mucho ya, éxito. Yo creo que sí que tiene que ver con eso, ¿no? Son gigantes. Son los gigantes mitológicos. Sí, sí. Hechos en verdad. forma de, de robot. Uh -huh. ¿no? Pero a mí lo que me hace gracia de esto es que la, la compañía japonesa ha puesto como condición para el combate... Que tiene que ser a golpe sin usar armas. Sin usar armas.
3: Es juego limpio. Normal, ¿no? Y, y tiene que juego ser los golpes sí. no, no en la en determinada ah, zona. Ahí ya no sé. Por encima de la cintura. ¿no? Por encima de la cintura. Y... Bueno, no no sé, me una, una dos en los ojos. ¿no? Es una
1: fricada. Yo, yo esto quiero verlo. <risa> <risa> es lo único que digo, yo esto quiero verlo. Bueno. Pero
0: hay que ponerse lejos,
1: porque... Sí, no, yo quiero verlo por la, por la, la tele. tele.
0: Por la tele, por la tele. Hyperview. Mejor que los Monster Trucks, esos camiones con ruedas gigantes, que yo no lo entiendo muy bien. Tomarás uno de estos bichos
4: estoy viendo la foto, va con ruedas, o sea, tiene ah, cuatro patas, pero fallo. no vale la
0: pena.
1: ¿eh? No. no, es que hay, ya te digo, hay muchas cosas anteriores de, de peleas de robots y tal, pero suelen ser cosas estables, o sea, con ruedas, sí, con tortuga. Sí. De hecho, había uno, uno de los grandes campeones en la serie esta que yo veía, era un bicho que una de sus armas principales era una paleta como esta para darle la vuelta a las hamburguesas, que su, 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 su ataque era meter la paleta debajo del otro robot y, ch, y, darle, y darle para arriba vuelta. para darle la vuelta y que se quedara patas arriba el otro. Sí, como y, las y, y entonces claro. lo machacaba ah, tranquilamente.
0: Es que la palanca es muy
1: potente. La palanca... La uf, la uf, palanca mover el, mundo. el arma, sí.
0: el arma por excelencia.
1: Bueno, y ya para terminar con las tonterías de la semana, eh, pues no quería dejar pasar la ocasión de referirme a Jim Carrey, que es el actor este muy famoso, todo el mundo lo conocerá. Hizo una película que se llama Dos tontos muy tontos. sí, sí. Entonces, del otro ya hablamos hace tiempo, que es Chuck Norris.
3: Hizo como dos o tres películas esas de los tontos muy tontos.
1: Sí, de los tontos muy tontos. No, no, no te se creo. cansa
3: de hacer el papel de sí mismo. con Dustin Hoffman, que ya se lo está creyendo. Como ya hablamos
1: de Chuck Norris, pues el otro es este, ¿no?
0: No te metas con Chuck Norris, que es nuestro ídolo.
1: Sí, hombre, no ya, nos, me, ya nos metimos con él. Carlos. Ya, ya,
0: yo, por si acaso, quiero dejarlo claro, que yo y soy hemos mis,
1: muy fan. Sí, hombre. Somos muy fan de Chuck Norris y los aparatos de gimnasio que vende. ¿Yo también? Um, pues bueno, ¿por qué nos metemos con Jim Carrey? Porque yo la verdad es que pensaba que, que el tío era un, un actorazo, ¿no? Porque hacía de tonto eh, que era una maravilla, ¿no? Yo, la verdad que, para, no sé, me parece que había ser muy buen actor, pero ahora tengo dudas si realmente era buen actor o es que él es realmente así. Y entonces no tiene mérito hacer de ti sí mismo, ¿no? Eh, al actuar. Muy normal no
0: es, yo creo, ¿eh?
1: Ha salido... Ha salido en, se ha descolgado en Twitter con, con una, un mensaje eh, escandalizado por las políticas del gobernador de California que quiere imponer la vacunación, pues como en cualquier país civilizado que sea obligatoria la vacunación de los niños no y eso a Jim Carrey no le ha hecho gracia él dice que ahora vamos a envenenarlos con mercurio y no sé qué y por cierto, por cierto aquí hemos estado siguiendo lo hemos comentado alguna vez el programa el caso del niño este no en, en Cataluña habrá muchos más, pero bueno, este lo hemos seguido por la cercanía que sus padres eran habían sido convencidos por el movimiento de esta antivacuna y no vacunaron a, a su hijo. Y contrajo una enfermedad que no hoy en día no debería contraer nadie, que en España hace 20 años que no se contrae. Y, uh -huh. pues, por desgracia, el, el asunto este no ha terminado bien. Eh, lamentablemente ha tenido un desenlace trágico y mira que lo sentimos. ¿no? Entonces, pues, te da mucha rabia, ¿no? Cuando al poco de pasar esto luego ves la noticia de que Jim Carrey va por ahí diciendo estas cosas, pues dice... Caramba, yo que sé. ¿Por qué sé. porque no te estás callado? ¿no?
4: Bueno, Así que no sé, tonterías varias. Se mezcla, la, la gente mezcla mucho. Estaba leyendo sí. la, ahora un poco ¿no? los argumentos de lo, Se le mezcla, supongo, que la cuestión está de hacer cosas obligatorias y universales en Estados Unidos, que tienen una componente también ideológica, y, y luego están empeñados en estas cosas que es el mercurio, que se envenenan y tal. O sea, no es que nada que ver. O sea, es que aunque le pongan... De verdad, aunque fueran de verdad con componentes venenosos. Es que estamos hablando de enfermedades que.
0: No, además que. que, que
4: hablando de mercurio, se, lo que sea. Se se la vida de la humanidad. Es que cualquier medicina la, tiene la que tener una efectos, barbaridad. efectos ¿no? secundarios,
0: ¿no? O sea, no sí, se parece que... lógico pedir,
4: como norma general, como en cualquier medicamento, eh, no, el, el máximo progreso en la, el diseño de las pero vacunas. Pero lo tienen, en, lo tienen. Mira, de hecho yo, lo tienen. Entonces, a mí no me
1: importa que algo mate. Con tal de que salve a mil más de los que mata, yo también sí, sí, lo haría sí. obligatorio, ¿no? Ya, con ah, eso ya está. Sí, sí, sí. Pues chicos, yo sí que lo dejaría aquí y ya para, eh, en fin, seguir subiendo en el escalafón de tonterías, ¿por qué no? Vamos hoy a hacer lo que siempre decimos y al final nunca nos da tiempo. Uh -huh. Vamos a leer los horóscopos del día. Vamos Bien. a leer los horóscopos del día. Porque además tenemos un experto
2: aquí hoy bueno, entre nosotros. Bueno, yo no me gusta que me echen flores. Resumir, ¿no? Exactamente. No, en o sea, este experto, programa experto, la, la palabra
1: experto no es echar flores. Vale, es
2: echar tierra. Bueno, no. Hombre. De hecho,
1: te confieso, Jorge, que te hemos traído para eso. La, eh, me lo imaginaba. Porque tú sabes de cosas esas de las estrellas y tal, sí, ¿no? Efectivamente. Es que eso me lo dicen sí, a mí no. a veces. No, hombre, a ver. Oye, tú sabes de lo de las estrellas, yo soy Virgo.
2: Pues es bueno, un Virgo. problema tuyo, ¿no? Yo soy Virgo.
1: Uf. Así
2: que, pues no, por ahí, ¿no? No, bueno, que ya uno a veces se tiene que dedicar un poco a, a lo que aparece, a lo que salta, porque está la cosa tan mal. Y entonces, pues bueno, pues yo he estado haciendo algunas cartas astrales que si me permitís, por ejemplo, Javier, dime tu signo del zodiaco Libra. Libra, estupendo. Pues mira el buen signo. Te voy a leer poco lo que te espera, ya está empezado el mes de julio, pero es que esto fue un encargo que me hicieron para el mes de julio se ha cumplido para otros libras y espero que ya me dirá mira, la luna llena del día 2 te invita a bucear en tus posibles miedos íntimos mediante la introspección personal con <risa> los sabios dicen que se oye mejor cuando se está en silencio y ahora debes aprender a escuchar como nunca, así que cómprate un buen fonendoscopio, aprende a usarlo y aplícate el cuento. Hmm, Julio, ¿cuál Pero, es tu lo perdona, de bucear
3: es sí? con botella o sin botella.
1: Bucear.
2: Eso no lo decía el horóscopo. C cámbialo ahora, cámbialo que, por bucear.
1: Ahora, yo que comparto oficina contigo sí que te sugiero tomes muy en serio eso del silencio. <risa> se callado, chavo, ¿ves? Mira, mira, mira. Julio, por favor. Se aplica, Julio, se favor, aplica.
2: Dime, Virgo, también. Virgo... Bien, bueno, pues um, recupera tu niño interior. La vida es bella. Trata de, evitarte, de evitar todo estrés innecesario. Atención a la tercera semana del mes porque tendrá solo siete días. Y esto podría abrir la puerta a alguna situación excitante. Si será el caso, acuérdate de esta predicción y hazme buena propaganda entre los tuyos. Yo tengo, a mí me gustó. Pónmelo por escrito porque la primera parte se la voy a pasar a mi y, 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 y la
3: cuarta semana de. Mí, Esa conmigo? parte, ¿cómo era? Eso la parte no, que no, no debía lo decía, estresarme y no recuperar lo decía, el lo niño lo y quedarme tranquilo,
2: No Héctor, no sé si tenemos tiempo para alguno más.
1: Yo que soy Libra también, como ¿tú, tú eres Libra. Tú ¿tú
2: eres Libra? ¿tú? Carlos, yo soy Aries. eres Vamos. Aries. Si no vale Ofiuco, pues Aries.
1: Vale o sea, la de Libra
0: de todas maneras, bien. ¿no?
2: Para el Aries. Me puedes leer cualquiera. Vale, todo para todo. Aries Aries. Perfecto. Querido amigo nacido bajo el signo de Aries. El amor en todo su esplendor puede llamar a tu puerta este mes. Eh, podía, si así no, fuera, podía. prepárate y recíbelo con ilusión, dándole toda la importancia que se merece. En caso de que finalmente no llame, mantén la calma y no dramatices. Como dice la canción, no todo va a ser
1: follado. Si llega, señor. tú dale todo.
2: Por supuesto, como siempre hago. <risa> Oye, ¿y el tuyo? El mío.
1: Acabo con el tuyo, Jorge. Era bueno, Virgo, ¿no?
2: Pues, no, ah, no, ¿no? No, el mío, no Virgo el mío, bueno estás llegando a la plenitud en todos los aspectos de tu vida este mes verás subir como la espuma tu ascendente entre tus seres más queridos te duele el aura de tanto éxito como imanes no es necesario que te beses delante del espejo puede que quieran hacerlo por ti los demás
1: bueno, oh, no, bueno, bueno, bueno. bueno eso porque has venido a Coffee Break claro muy bien, señores señoras, hasta aquí hemos llegado Muchas gracias a los contertulios por mm. venir y dedicar generosamente este tiempo a la difusión de la ciencia o lo que sea que es esto que hacemos aquí. Y gracias a la gente que nos escucha en Finca España y en cualquier otro sitio del mundo. Si todavía queda alguno por ahí, pues... En Pluto? Gracias por por gracia. Hay, hay ver, posibilidades, Carmen? hay sí. posibilidades. Podría, hay posibilidades que
0: nos escuche alguien.
1: Podría haber, podría haber. Podría haber algo. Gracias, amigos. Adiós. Adiós. Hasta, hasta luego. Hasta luego.